0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Saludo en este viernes, 23 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola
2: Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para John. Pues a la espera de, los, de estos 48 horas que faltan para que México debute con el Jimmy Lozano, Beto, y a la espera de de que se cumplan dos premisas. La primera es que juegue mejor de lo que jugó contra Estados Unidos y la segunda y más importante, que gane Beto.
1: De acuerdo totalmente contra Honduras este domingo en la Copa Oro a las seis de la tarde, tiempo del Centro de México. Mauricio y Maite tendrán el reporte desde Houston. John, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a los dos.
3: hemos hablando un poco de fútbol de estufa. Me entero que Rodrigo Aguirre eh, le interesa al Toluca el Tato anda en Monterrey, si no es el del Tottenham, Lucas Moura, está buscando su Tom Cruise y el vecino tiene a Guiñac, Rayados tiene que encontrar a quién, y les platicaré todo esto del League's Cup, el hecho de que va a ser en Estados Unidos, me hablaba hablaba hoy con un directivo que, que va viajando y me dice, John, pues los equipos reciben 200 mil dólares por partido, los de la Liga MX, pero 100 sí tienen que ser para los jugadores porque juegas en Estados Unidos y eso es lo que dice el sindicato del MLS. Entonces es un buen tema de acoplarte a las reglas del vecino porque vas a jugar a casa del vecino.
1: Claro, efectivamente, ya nos contarás más detalles, John, sobre este tema. Por lo pronto, hoy se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. El Canelo ya tiene rival para el mes de septiembre. Y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al partido del domingo contra Honduras. Y gracias a
4: todos primero por conectarse. Es un placer estar con ustedes, que sabemos que es la Selección de México, es de todos ustedes, de todos nosotros. ¿Cómo cambiar la mentalidad al, al jugador para cambiar completamente el chip? Conozco a muchos de los jugadores, es una, una, una buena ventaja. Sabemos que estamos en deuda con todos ustedes, que se puede ganar o perder pero las formas son muy importantes.
5: ¿Qué diferenciador trae tu, tu planteamiento, tu idea de lo que puede llegar a ser la selección?
4: No es fácil llegar a una selección y, y dar resultados inmediatamente. Creo que en eso me siento muy tranquilo, me siento muy contento, evidentemente ilusionado, como, como todos los jugadores, de poder generar ese impacto rápidamente a partir del próximo domingo contra Honduras.
3: Siendo muy franco con la afición porque entendemos que lo mental va a ir de los
4: resultados. ¿Vas a ir con esa vocación ofensiva que vimos en los Juegos Olímpicos? No soy un técnico defensivo porque no me veo. Eh, no sé si catalogarme o etiquetarme como ofensivo, pero sí quiero ser un técnico protagonista.
1: Es la declaración de intenciones eh, del entrenador. Jaime Lozano de la Selección Mexicana y también estaremos platicando Héctor sobre el mudo Aguirre que llega al equipo del Atlas de Guadalajara
2: Sí, después de este episodio con Crosol que estuvo 10 días en la Ciudad de México esperando una respuesta y de que de que pues no hubo un acuerdo al final de cuentas y tanto él como Mateus Doria no, no se arreglaron y regresan a Santos y Santos decide que el modo Aguirre va, va a Atlas muy buena contratación para el Atlas, Beto, porque ah, sí. Julio César fuche es el titular, pero luego no había nadie en la banca que cuando necesitara el Atlas apoyara del tamaño del modo Juárez que del modo Aguirre, perdón, que va a servir seguramente mucho en el ataque del Atlas.
1: Sí, cómo no, a mí me parece una buena contratación, es un buen delantero mexicano que llegue sí, a sí las filas del conjunto rojinegro para el próximo torneo. Así que estaremos platicando acerca del duelo contra Honduras dentro de poco más de 48 horas. El partido allá en eh, Texas y también eh, estaremos al volver con Mauricio Imay con su reporte de la selección mexicana. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimetría de Miembro de Fórmula. Estaremos platicando también acerca de Jesús Corona, que podría convertirse en las próximas horas en portero del equipo de Tijuana, el veterano portero del fútbol mexicano. Pero nos contabas, eh, John, con respecto a los premios en este torneo de la CONCACAF. Sí, Beto. A ver, viene el League Cup. Hay que recordar que querían
3: eh, facturar dólares. Entonces, hace este torneo entre MLS y Liga MX... Todos los partidos se juegan en Estados Unidos. Hoy platicaba con un directivo que está viajando rumbo al, al, al Balón de Oro, a los premios, y me decía que hay un tema a aterrizar finalmente, porque el hecho de que estés jugando en Estados Unidos, como visitante, son bajo las reglas de cómo se rige la MLS. Y la MLS, con sus sindicatos, sus agremiados, eh, se dividen para este torneo, negociaron la mitad de los ingresos. Es decir, eh, si Toluca va a participar América o los que estén eh, de los 200 mil dólares que reciben por partido jugado, 100 son para el equipo y 100 es repartir entre los jugadores, algo común en el esquema del MLS pero poco común en la Liga MX entonces son esos ajustes que uno dice, bueno pues ojalá pudiéramos si quieres jugar en la región 1 ¿por qué no nos volvemos región 1? creo que es una oportunidad que el futbolista mexicano le pues, oye si me vas a pagar así, bajo esos reglamentos, cuando jugamos en Estados Unidos, ¿por qué no podemos cambiar las cosas por acá? Otra gran oportunidad para mí, que y Juan Carlos Rodríguez, de hacer un cambio y hacer las
1: cosas diferentes, ¿no? Claro, y además es un torneo, Héctor, que contará con un atractivo muy particular, eh, que es la presencia de Messi, que llega al equipo del Inter de Miami, y seguramente se verá acompañado por varios de los jugadores con los que Messi hizo historia en España en el pasado.
2: Sí, imagínate todo el partido de, de Miami contra Cruz Azul, que es el que abre, abre la, las hostilidades ahí en, en Miami. Y Cruz Azul, que es un equipo que todavía está en formación, que se va armando todavía, que no tiene los refuerzos. Eh, pues ir a enfrentar a Messi, que también podría presentar algunas otras novedades aparte de Messi. Están buscando a bosquet están buscando a Jordi Alba, Ángel Di María. Están buscando hacer un equipo muy poderoso, que, que ya por fin gane algo en la MLS, porque no ha sido... Un equipo protagonista. El, el, estaba siendo uno de los últimos de la tabla este año y el pasado tampoco fue protagonista. Así que yo creo que esta, esta le viene muy bien a la MLS para, para reactivar eh, no solamente la región, sino todo el fútbol de, de, la, de Estados Unidos, porque pues el atractivo de tener a Messi, Beto, cualquier país lo quisiera, ¿no? Y el fútbol de cualquier país va a ser muy atractivo si tiene a Messi. Entonces, claro, antes claro. lo tenía Francia, lo tenía España, Hoy lo tiene Estados Unidos, así que yo creo que este arranque va a ser muy bueno. Lo malo para nosotros es que se interrumpe la liga en la fecha 3
1: y vuelve hasta mes y medio después, Beto. Sí, efectivamente, en esta planeación un tanto enrevesada que tenemos en el fútbol mexicano, con respecto a Messi, pues se convierte el fútbol de Estados Unidos automáticamente en un escaparate a nivel mundial por la presencia de uno de los mejores jugadores de la y historia. Y lo, que falta, lo que todo... toca. Sí
3: claro. Yo creo que la MLS le faltan un par de figuras muy mediáticas. ¿eh? Yo creo que este verano sí. Messi no es el único. Eso es lo que a mí me han dado a entender, que Messi no es el único. Que por lo menos hay dos nombres muy importantes que faltan para, para afilar lo que busca la MLS y el, su contrato con Apple. ¿no? Veremos quiénes son
1: los otros. Puede ser Alba, puede ser Busquets, puede ser Suárez, acompañando en el equipo de Miami a Lionel Messi. Que por cierto, Pizarro, John... Eh, sigue jugando con el equipo de Miami, vamos a ver si eh, se mantiene en el plantel, junto con Messi para el próximo torneo Pues
3: como que pensarías que si, si sueldo tan alto, eh, por ahí pueden acabar sacrificando lo de Pizarro pero ¿quién va a pagar? O sea, Pizarro está en el MLS porque recibe tan buen contrato que ni el fútbol, ni, ahora sí que ni los regios tienen con qué pagar ese tipo de sueldos sí. yo pensaría que cuando puedan van a tratar de cepillar a Pizarro, y por qué no pensar, lo que pasa es que esa, esa, esa plaza de Miami, la veo más con argentinos, uruguayos, brasileños, como que el sudamericano vende más que el
1: mexicano en Miami. Sí, es una, una plaza con un mercado muy, muy propio, en ese sentido, como dice, bueno, aunque como Pizarro es jugador franquicia, no sé hasta qué punto pueda ser tan fácil desprenderse cuando, cuando del zapar, atacante mexicano. ¿no? Y por otra parte, claro, exactamente, y Corona, con toda su veteranía, su experiencia, Héctor llegará al equipo de Tijuana, hay que recordar que Jonathan Orozco concluye su contrato en la portería del conjunto fronterizo.
2: Sí, que tampoco es un jovencito Jonathan Orozco, no, ya es un jugador experimentado. Y, y vamos a ver, el piojo Herrera lo lleva a Corona para hacer uno más del plantel, para que les ayude a formar a jóvenes y para que aporte pues su personalidad su experiencia Beto eh, Corona se siente bien no quiere retirarse todavía no entró en planes de Cruz Azul pero, pero al final de cuentas pues tiene una carrera muy larga muy muy me parece muy en lo general muy buena la carrera de, de Jesús y pues ahora va a seguir jugando el rato que la vida le permita las piernas le permitan y la salud se lo permita también porque Jesús tiene un problema en una rodilla que afortunadamente no le ha hecho crisis pero cuando le haga crisis tendrán que operarlo y ya no ya no podrá jugar seguramente. Pero bueno, ahorita sigue jugando y el piojo Herrera
1: si lo llevó es por algo. Claro, ya es un portero eh, con personalidad, con experiencia internacional mexicano. Ya le cuesta, me parece, ya le cuesta mucho a, a Chuy, sobre todo las reacciones eh, explosivas que llegó a tener al principio de su carrera. Y estoy recordando, John, que Miguel Herrera ya dirigió a Corona cuando Herrera dirigía a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara y sí, ya llovió, y también hay
3: que recordar que Cancha Sintética no es la mejor para un portero veterano, pero eh, a mí me habían mencionado que lo quería Querétaro, creo que es una mejor opción, Tijuana, aparte puede vivir en San Diego, cruzarse, es decir, creo que también la calidad de vida que, que ofrece Tijuana, estando pegado a los Estados Unidos, puede es ser algo que le llame la atención a, a Chuy y su familia, porque prácticamente puede tener a la familia viviendo en San
1: Diego. Claro, tenemos. Pero un momento la eh, información de Mauricio Imaí con respecto a la sanción a Montes, después de aquel comportamiento pésimo, hace un poquito más de una semana en el partido entre México y Estados Unidos. Por lo pronto, el domingo a las seis de la tarde, Héctor, la presentación de Jaime Lozano, técnico de la Selección Nacional.
2: Hay que ver todo lo de la sanción de Montes, Beto, porque lo, lo expulsaron en un torneo oficial, que fue la National League, y cuando te expulsan en un torneo oficial hay que ver cuántos partidos te dan, si le dieron uno solamente, pues ya lo cumplió en el partido de Panamá, pero si le dieron más de uno, va a tener que cumplirlo en este torneo, y en los planes de, de Jimmy Lozano está que César Montes sea la pareja de Johan Vázquez en la defensa central y si está castigado, ahí sí se mete en un bonito problema la selección porque le queda Víctor Guzmán o le queda Israel Reyes para, para reemplazar a Montes en el sí. caso de que Montes tenga que ser eh, inhabilitado por otra sanción, ¿no?
1: Claro, eh, yo creo que no se comportó ese día como un seleccionado nacional, perdió totalmente la cabeza y no se comportó tampoco como un profesional. Creo que eh, ahí empezó la debacle del equipo mexicano con el gol que cayó en el segundo tiempo al principio, John, pero después con sí, la mala claro. conducta de Montes, acabó por eh, desbaratarse por completo el planteamiento que tenía el ex técnico de la selección mexicana. Y si todavía que te ganen, te
3: ardes, pues, no Exacto. muestras carácter, educación. Ahora sí que como como partido en el recreo, les ganaste y se ardieron, y se ardieron y te querían patear y golpear, es decir, bueno, y, y luego no se presentó el público el, el, el domingo contra Panamá, pues sí, fue pues cuando dijeron, espérame tantito, pues, pues. ahora sí que yo, yo diría una palabra para describir lo que pasó, papelazo.
1: Papelazo, sí, y cuando se vieron superados los jugadores mexicanos optaron por el burdo recurso de la violencia, en el marco de la impotencia en aquel partido. Mau, mucho gusto en saludarte allá en eh, Texas con la información de César Montes, el eh, defensa del equipo mexicano.
5: Te ha caído la mala noticia en la concentración eh, del equipo mexicano. Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. El cachorro Montes suspendido toda la fase de grupos. Con Cacap no le cuenta la suspensión del partido contra Panamá. Tampoco a Gerardo Arteaga y por eso el Cachorro Montes, tres partidos de suspensión y Gerardo Arteaga, dos partidos. Johan Vázquez y Cachorro Montes, de acuerdo a lo que trascendió, ayer entrenaron en el equipo titular, ¿no? En un posible once que iba a arrancar ante la selección de Honduras. Ahora tendrá que hacer un cambio eh, Jaime Lozano, por si le faltaba algo a Jimmy, y pensar en otro central que acompañe a Johan. Por el perfil me parece que se le abren mucho las posibilidades a Israel Reyes. Y lo de Jesús Gallardo, bueno, pues, esperar que la selección mexicana tenga buenos resultados en los dos primeros partidos para que pueda descansar en el tercer compromiso de la fase de grupos. Cuando el torneo es tan rápido, generalmente los los entrenadores en algún momento tienen que hacer rotación para dosificar la carga de trabajo. Jesús Gallardo, el único lateral por izquierda nominal que va a tener el Jimmy para los dos primeros partidos.
3: Mau, te mando un abrazo. A veces criticamos tanto a CONCACAF, pero ya viendo el comunicado, Montes tres partidos, Arteaga dos, McKinney tres y Des dos, creo que CONCACAF manda un, un golpe de, de orden, de disciplina, ¿no?
6: Sí,
5: John, te saludo con mucho gusto. Fuerte abrazo. A, a los de Estados Unidos les importa poco o nada porque esos dos futbolistas ya los tienen de vacaciones, ¿no? Eh, al, uh -huh. al equipo que sí lo va a resentir, evidentemente es el equipo el equipo mexicano, porque insisto, estás hablando uno, de uno de tus futbolistas titulares y de los que mayores garantías te, te daban, ¿no? De los que te entregaban mayor seguridad en el sector defensivo. No va a poder contar entonces con el cachorro Montesca y Lozano.
1: Mau, vamos a volver contigo después del corte comercial para más información. Yo creo que está bien la sanción por parte de la Confederación. No sé si habría también una sanción, digamos, interna por parte de la Federación Mexicana de Fútbol por este comportamiento impropio de un seleccionado como el que tuvo con aquella patada callejera una actitud vandálica, la de Montes en ese partido contra Estados Unidos. Sintomático el accionar y la actitud de Montes de lo que era la selección mexicana en pleno derrumbe en aquel partido tan comentado. Volveremos con Mauricio y May, allá en Texas... Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso Héctor con la cobertura de Mauricio May del partido de este domingo de la selección mexicana contra Honduras.
2: Hola Mau, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Nada más para preguntarte eh, sobre los castigos que acaba de anunciar con CACAF. Entonces, el hecho de que no hayan jugado ni Artiaga ni Montes en el partido de Panamá, y no hayan jugado Mekini, y sergiño Dez en la final contra Canadá, ¿eso no, no es un partido ya cumplido? O sea, ¿tienen que ser los tres de la primera ronda en el en el caso de Montes y Artiaga los dos de la primera ronda? No, está muy claro el comunicado, Héctor. Te saludo
5: con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Eh, Gracias, eh, eh, y ya inclusive me eh, cortejado con la gente de la Federación Mexicana de, de Fútbol, el partido, la suspensión contra el partido, eh, en el partido contra Panamá, no cuenta en lo absoluto en esta suspensión. Tendrán que ser tres partidos, tres partidos que influyen de manera directa en Copa Oro. Es decir, eh, el Cachorro Montes no juega ni contra Honduras, ni contra Haití ni contra Qatar ni ¿Entonces pudieron jugar contra pierden.
2: Panamá Entonces, no? hubieran podido jugar esa, contra Panamá
5: esa, esa, es, esa es buena pregunta yo creo que yo creo que ¿Qué? no Héctor porque 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 me imagino se le notificó a las elecciones tanto de México como de Estados Unidos que no podían utilizar a esos futbolistas de manera inmediata en el partido siguiente ¿no? la tarjeta roja que te lleva a esa a esa sanción
2: de, sí, entonces hay, ahí Montes son cuatro, ahí Mau, Montes serían cuatro partidos, incluyendo este de, de Panamá y Arteaga tres Exacto, también, sí. y los dos no es igual. Sí, tal cual, tal
6: cual.
2: Sí, porque okay.
3: el, 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 el comunicado que lo estoy viendo dice muy muy claro Montes tres, Arteaga dos, pero no, Exacto, no dice pero, si, pues... si, si ya pagaron algo o no pagaron algo. Exacto, es que el comunicado si no uno, lo dice,
2: si ya pagaron uno, tendrían que ser nada más de Copa Oro dos,
1: los primeros dos. Sí, eh, porque Arteaga también sacó a relucir sus cualidades pugilísticas en aquel a partido. Pelazo. En el segundo tiempo, a ver, totalmente. A ver, pero
5: En el comunicado, John, que tú tienes ahí también, no sé si también Beto y Héctor, después de, después de donde está la sanción para cada jugador, con el número de camisetas dice, en, eh, a, 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 estoy tratando de traducirlo, en, más allá de la suspensión automática de un partido, ah. esta es, 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 es la, la, la otra la otra sanción para eh, lo, los equipos de conca ah, Entonces uno más tres. Sí sí ahí, ahí ahí tienes toda la razón Ma, porque ahí dice.
3: Con todo y que tuvieron que pagar un juego de suspensión, claro. tendrán que pagar otros tres. Con CONCACAF National Team Competition. Entonces, sí, Exacto. es una manera sutil de decirle a, Cuatro a en total es, es uno más tres y Arteaga es Exacto. uno más dos, Mau.
2: Exacto.
5: Exacto, tal cual. Tal cual. Sí, por, sí, eso, sí. por eso es bien importante esa, esa parte que está abajo
1: de donde viene señalado cada uno de los futbolistas. ¿no? Y sabe, Oye Mau, ma ¿sí? y la Federación Mexicana no pensaría también en enfriar por su parte, yo sé que hace falta Montes, pero no pensaría también, eh, buscando la ejemplaridad, el sancionar también internamente a estos jugadores eh, que se portaron eh, como lo hicieron en aquel partido contra Estados Unidos?
5: A ver yo no sé si, yo no sé si esto va a llevar a una, una sanción económica como tal, pero seguramente eh, hablarán con los dos futbolistas, ¿no? tanto con César Montes como, de Gerardo, como con Gerardo Orciana, porque bueno, le señalará Julio Lavino o el cuerpo técnico, oigan, por la irresponsabilidad que cometieron en un partido Exacto. contra Estados Unidos, pues nos están perjudicando a nosotros como grupo, porque claro, hoy no lo puedes dar de baja hoy. <ríe> que eso está, se perjudica más. Puedes dar de baja solamente un futbolista lesionado, pero si está suspendido no lo puedes dar de baja del
2: turista de 23. Oye, otra cosa también, Mau, que se me hace curioso, porque Estados Unidos no los tiene registrados en este torneo, entonces, por lo tanto, no han cumplido partidos de castigo. O sea, McKinney y Sergiño Dés tendrán que pagar en otros partidos la suspensión, porque ahora no están registrados, y al no estar registrados... Obviamente que claro, no están cumpliendo sí. sus castigos.
3: ¿Qué sería? ¿No hay eliminatoria de Copa América o qué? O sea, te va a pasar un buen rato para que lo paguen, ¿no?
2: Claro.
6: Mao yo eh, lo
5: que te eso, quería, le decía hace ratito a John, eh, a, 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 la, a la selección que sale más perjudicada es la mexicana, porque los Estados Unidos, sí, sí. los dos futbolistas, van a estar en Hawái, seguro. Claro.
3: Mau, ¿qué, ¿qué te hace pensar? que este grupo le va a responder a, a Jimmy y no a Coca. Es decir, ¿qué qué, 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 feeling te da de ese cambio. Porque al final de cuentas son los mismos jugadores. ¿Qué, ¿qué cercanía, sentir tienes de, de qué, qué, qué te qué, qué te hace sentir que, que este cambio va a funcionar para bien?
5: La cercanía, John. La confianza el que ya estos jugadores Trabajaron en una concentración muy larga Con este cuerpo técnico En que el cuerpo técnico ya trabajó eh, Durante mucho tiempo con estos futbolistas Mira, hay hay un ejemplo Muy claro, yo nunca había visto Trabajar a Aníbal González El preparador físico de Jaime Lozano Es español eh, ayer, ayer me lo encontré En el hotel y, y me dice, oye, me llamó mucho la atención Que hoy en el entrenamiento te vi muy intenso Siempre eres así y
1: me dice, sí, siempre soy así pero me abre Se cortó la comunicación con, con Mau en un momentito más le llamamos para conocer también cuál puede ser el cuadro titular del equipo mexicano para enfrentar a Honduras y claro, es difícil con los mismos jugadores en una selección desastrada que cambie, que cambie Héctor de un día para otro pero yo creo que sí en algo puede cambiar desde luego cuando llega un nuevo técnico que además lo conciben sí, con, eh, con apertura lo reciben de buena gana yo creo que en algo tiene que mejorar el equipo mexicano pasado mañana
2: Fíjate que preguntando aquí allá Beto como siempre pasa a nosotros en este medio preguntando aquí allá me decían que, que varios jugadores de la selección eh, estaban como, como muy resentidos eh, con la falta de claridad en algunas cosas en algunos mensajes que tuvieron con el Tata Martino y, y no estuvieron tan convencidos de la autenticidad de propósitos de él al, al decir vengo a aportar a la selección mexicana creyeron creían que al final ya él estaba totalmente desilusionado del proyecto y, y que ya no aportó más a la selección mexicana y que con coca les pasaba algo muy parecido o sea eh, no estaba ya, como que, como que el idioma argentino ya no les gustaba pues ya ya eran cinco años casi de, de escuchar al técnico argentino hablarles al oído uno u otro, y que entonces ya no entendían el mensaje, ya no lo querían recibir o ya no querían interpretar en la cancha el mensaje que estaba viniendo desde su jefe directo que es el técnico sí. entonces ahora con el, con el Jimmy me dicen que es eh, uno igual que tú, igual que yo igual que todos nosotros, entonces alguien con el cual hablamos el mismo idioma siendo los dos castellanos pero bueno, uno es argentino, otro es mexicano y tenemos nuestras singularidades los dos países que somos totalmente diferentes. de
1: acuerdo, claro ¿No? Sí. Eso es lo que Mau, he
2: preguntado aquí y allá.
1: De, de acuerdo, sí, me, me suena lógico lo que dice Héctor. Mau, si ¿sí vos estás concluido tu información.
5: Sí, yo hablaba, con lo de, yo hablaba de la cercanía que ha tenido este este cuerpo técnico con este grupo de futbolistas y ponía el ejemplo que eh, con el que me encontré ayer. ¿no? Yo nunca había visto trabajar a Aníbal González, el preparador físico de Jaime Lozano, un preparador físico español muy intenso y ayer que me lo encontré en el hotel le, le pregunté si siempre es igual de intenso y me decía sí, por supuesto que ayuda el, el, el conocer ya el 95% de este grupo de futbolistas. Esa confianza, esa cercanía va a ser la diferencia a corto plazo en un torneo muy rápido con relación a lo que fue con Diego
1: Coca. Y por último Mau ¿Tienes idea de cuál podría ser la alineación del equipo mexicano? Tenía, eh, Beto tenía porque el cachorro Montes <risa> había trabajado
5: con el equipo titular claro. de, de Jaime Lozano así lo tenía imaginado Jaime, los centrales eh, con los que trabajó, sobre todo ayer aunque hizo muchos cambios eh, porque me dicen hoy se enfocó mucho más en la contundencia, en la definición eh, los centrales Johan Vázquez y, y era el cachorro Montes yo creo que se le abre la posibilidad de Israel Reyes los laterales sí. Gallardo y Sánchez, en medio campo el contención está seguro Luis Romo, los interiores Córdoba seguro y el otro interior la duda es Charlie Rodríguez o Luis Chávez por fuera lo más probable es que sean Alvarado y Antuna, y el centro delantero todavía no lo define, Jaime Lozano. Te digo, es lo más probable porque, insisto, hizo muchos cambios en el transcurso del entrenamiento el día de ayer, y hoy me dicen ya no puso
1: un 11 como tal. Pues eh, por lo pronto detectamos un cambio en el parado defensivo en comparación con Coca. Sí. Mau, muchas gracias, como siempre, por tu muy completa información.
5: No, y en el resto, el dibujo táctico también, Beto, eh. De, también de claro. jugar con sí, línea sí, de México. Sí, Ahora lo va a hacer con cuatro, tres mediocampistas y tres atacantes. Cuatro, tres, tres que se puede convertir en un 4 dos, tres, uno. Fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos el lunes.
1: Por supuesto, gracias, Mau. Efectivamente, con cuatro en lugar de línea de tres, con dos laterales o línea de cinco, cambia eh, Lozano, el parado que hemos venido viendo del equipo de México para el partido de este domingo contra Honduras, donde ojalá cambie un poco la fisonomía, el rostro tan lamentable que ha dejado el equipo mexicano en los dos partidos anteriores. Y estaremos platicando también eh, acerca de, del Jimmy, de su llegada a la selección, de Tuca Ferretti, de otros temas el día de hoy, pero por lo pronto pues es una llamada interesante porque Lozano podría eventualmente, John, yo así quiero pensarlo, quedarse como técnico titular de la selección mexicana. Yo creo que la moneda está en el, en el aire. Si yo tuviera que escoger
3: Águila o Sol, yo escojo que van a ir por otro técnico. No, Yo yo escucho más lo de Nacho Ambriz. Creo que Nacho Ambriz, por lo menos el Toluca, ya empezará a ver plan B o C en caso se vaya Nacho Ambriz. Yo creo que tendría que romperle en la Copa Oro y, y ganarle de una manera contundente a Estados Unidos. Yo creo que esto es más un... Un, un parar integridad? el sangrado es más como sí. parar la herida parar la hemorragia parar adelante sí. como ahora sí como de emergencia yo ojo nada me daría más gusto que el Jimmy la rompa en la Copa Oro y se quede
1: porque se lo merece vamos al corte pero creo creo que el técnico va a ser otro podría ser Ambriz también es una buena opción ¿Sí? Ignacio Ambris, otro técnico mexicano después de tantos técnicos extranjeros en la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: La camiseta y todo esto, en lo personal a mí me gustó mucho. O sea, los colores tradicionales, tanto oficial como el segundo uniforme, a mí en lo personal me gustó mucho. Primero Dios, que lleguen, se adapten, y que podamos conjuntarnos, trabajar para lograr lo que pretendemos. O sea, el ingeniero y toda la directiva está poniendo todo el empeño. Los tiempos, la verdad, como terminó y empieza el otro campeonato muy corto, las cosas se han pues, demorado un poquito. Uno quisiera ya estar trabajando con todo el plantel, pero bueno, hay que entender que así son los tiempos ahorita, por el mundial que vino, se acostó el campeonato, las vacaciones, las pretemporadas, todo, todo esto hay que entender también.
1: Es la voz de Tuca Ferretti, el técnico de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte en esta tarde con la información del equipo de Cruz Azul. que tan cerca está pulido de llegar a jugar con la máquina?
5: ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en piedra Radio Fórmula. De hecho, muy cerca me dicen a mí que únicamente están negociando con el equipo de Sporting Kansas City. Ya hay un acuerdo con el jugador, con su representante, en todos los términos y condiciones, la duración del contrato. Y aquí la situación, quizá lo que está deteniendo un poquito, Beto, o, o alentando esta operación, es el hecho de que Sporting Kansas City, a través de su director técnico, Peter Vermes, no quiere dejar ir a Pulido en este momento. Saben que están a la mitad de la temporada, que es uno de los jugadores franquicia del club, eh, los designated players, como se conocen en la MLS, y evidentemente en el buen momento que está atravesando el futbolista de 32 años, después de casi un año y medio parado por una grave lesión en la rodilla, aquí el tema es justo el hecho de que está encendido. Seis goles en los últimos cuatro partidos, tiene siete en toda la temporada, con tres asistencias, tres pases de gol, y además eh, podría superar incluso su marca del 2021 de ocho anotaciones
1: en un año en la
5: Liga de los Estados Unidos. Beto, si convence Cruz Azul al Sporting Kansas City de que el jugador quiere venir, de que en este momento todavía puede recibir algo a cambio eh, Kansas City por la transferencia y ahorrarse el 1.1 millones de dólares que todavía eh, restan del contrato de, en términos de salario, porque Pulido gana 2.2 millones anuales, entonces, será Ajá. jugador de Cruz Azul. Me dicen que están muy cerca y simplemente están resolviendo eso entre clubes.
3: León, te mando un abrazo. Sabemos que Tuca es un gran PR y sabe declarar y sonreír y bromear ante las cámaras. Pero ¿cómo anda Tuca fuera de micrófonos con el tema de los refuerzos? Y no llegó Doria y no llegó el otro. ¿Cómo está la paciencia de Tuca en Cruz Azul?
5: Sí, mira, John, yo lo que sé es que la semana pasada fue el punto más bajo en la relación entre ambas partes. Hicimos una, una extensa nota que publicamos el domingo justamente hablando sobre estas diferencias en cuanto a la conformación del equipo. Las diferencias de visión, por ejemplo, respecto a los refuerzos. Eh, a nivel institucional, Cruz Azul quería bajar el promedio de edad del equipo en un gran número. Por eso han salido veteranos como Jesús Corona, que hablaremos enseguida ahora de eso. Julio César Cata Domínguez, Rafael Baca, etcétera, Y han traído únicamente jugadores menores de 30 años. Carlos Salcedo, 28. Kevin Castaño, 22. Diver Cambindo, 27. Moisés Vieira, el brasileño, 26. Y así se estaba buscando también con Eduardo Aguirre, 24 años. Y lo mismo Mateus Doria, 28 años. Entonces causaba, en algún momento dado ruido, que Ricardo Ferretti apuntara hacia lo que le ha dado resultados en su carrera. Jugadores veteranos el hecho de que él pidiera que primero se quedaran Cata Domínguez y Chuy Corona en el equipo, que quisiera traer a elementos como quizá Rafael Carioca, el mismo eh, Jesús Dueñas, que está muy cerca de llegar a Cruz Azul, o ahora Alan Pulido. Sé, John, respondiendo tu pregunta, que esa relación muy tensa llegó a su punto más bajo la semana anterior, pero arreglaron, digamos, en la oficina del ingeniero Víctor Velázquez, él, no vamos a dar un cambio de timón ahora, no es el momento, eh, ni de que Tuca se vaya Ni de que haya un despido, ni una renuncia Ni nada, simplemente vamos a tratar De llegar a un acuerdo Y en términos del acuerdo tiene que ver con la conformación del equipo Por eso Cruz Azul está haciendo Un gran esfuerzo ahora para cerrar A Jesús Dueña A Alan Pulido y también a Willer Dita Ojo me dicen de último momento Acuerdo definitivo entre clubes Únicamente ya Y con el jugador, únicamente ya está El departamento legal de Cruz Azul Revisando los contratos para las condiciones de la transferencia definitiva del jugador de 26 años colombiano.
2: Oye, en León, te saludo con mucho gusto. Una, una inquietud que tengo, este, por lo que sé de este incidente que hubo entre Víctor Velázquez y, y, y Tuca Ferretti, que estuvo a punto de, de tensar la cuerda tanto que la rompiera, eh, entiendo que ya ayer estaban muy cordiales ambos ahí en la, en la presentación del uniforme, pero que también... Eh, en la molestia del Tuque es que traen dos colombianos que él no pidió, pero que ya estaban siendo investigados hace mucho tiempo por el Departamento de Inteligencia Deportiva, pero también sus exigencias de un central zurdo con Willer Dita se van a cumplir, de un centro delantero que él conozca como Alan Purido también se va a cumplir, y de un jugador polifuncional como Jesús Dueñas que también se van a cumplir. Es decir, viniendo estos tres refuerzos, el Truca ya queda conforme con la con la integración del plantel.
5: Yo Entiendo que sí, eh, que en buena medida justo venía por ahí, no, también decir bueno, no solamente no llegan los jugadores que yo solicité, no, o no todos, digamos, porque sí sé que Carlos Salcedo y, y Mo Moisés Vieira son jugadores que que venían, digamos, de, de la línea de peticiones de Ricardo Ferretti, pero no todos, no, porque eso es normal y es natural también hay que decírselo a la gente, no, porque a veces la gente no no está tan empapada de estos temas, todos los clubes tienen un departamento de inteligencia deportiva y tienen dirigentes que son los que también analizan las posibles transferencias. No todos los jugadores y eso no pasa prácticamente en ningún club del mundo, no todos los jugadores tienen que ser del gusto del entrenador. Muchas veces el club también planea pensando en su propia, en su propio interés, ¿no? En su propio, digamos, desarrollo, porque nunca sabes hasta qué momento el técnico va a dejar el, el mando, ¿no? Los, los entrenadores siempre traen las maletas ya hechas. Entonces, el club también tiene que pensar y decir, bueno, tengo un equipo muy veterano y en los últimos años uno ha visto eh, cómo conforme han pasado los torneos, los jugadores cada vez son de un menor eh, de una menor edad en los que llegan a, al equipo. Entonces, en ese sentido, ¿no? si de repente eh, el técnico pues, se sentía que no tenía un plantel completo, que... En pretemporada tenía apenas ocho jugadores del primer equipo, porque estamos hablando de un Cruz Azul con once bajas, contando la y Corona, por cierto, hoy se despidió ya en la Noria, de todo el equipo, cuerpo técnico, directiva, personal administrativo, tras catorce años, me dicen que va, está muy avanzado para ir a Cholos de Tijuana, pero en esencia eh, justo pues venía esa molestia, ¿no? De las dos partes, un, o sea, por un lado sí también Cruz Azul sé que no estaba tan contento con quizá algunas formas del técnico, y el técnico también con decir, pues, no me están armando el equipo que yo quiero, ¿no? Pero me parece, porque yo estuve ayer en la presentación de la playera, que ya llegaron a un acuerdo y dijeron, vamos a bajar las revoluciones, aquí están un buen plantel, porque me parece que han llegado buenos refuerzos a Cruz Azul, sobre todo si se cierra ya lo de Edita Pulido y Dueñas, y también el técnico que sepa que tiene una plantilla competitiva para levantar al equipo, ¿no? Porque el torneo pasado llegó a tiempo, Tuca, y no se metió
1: a la liguilla Cruz Azul. Pues con esta información que nos brindas, León, nos quedamos la salida de Corona que va a jugar al equipo de Tijuana y entonces, ¿Gudiño se queda como el titular? Posiblemente sí. Ayer veía justo en el desfile ¿no?
5: a Andrés Gudiño, a Sebastián Jurado. ¿Y, y, y Jurado se Cavani. queda finalmente, León? Jurado se va a quedar. Echaron para atrás la operación. Echaron para atrás Juárez, la operación ¿no? de ir a Juárez. Estaba todo arreglado. Incluso sé que Sebas en algún momento pensó que, digamos, hoy estoy entrenando, hoy es mi último entrenamiento, mañana viajo a Ciudad Juárez, la echaron para atrás, le comunican a Corona que finalmente no entra en planes, incluso estuvo cerca de llegar a un acuerdo directamente ya con el presidente del club para renovar. No fue así, hoy Corona se despidió, ya dio por terminado su ciclo en Cruz Azul, y el mismo club lo va a dar a conocer el día de hoy. Y Sebas, yo sé que tiene muchas ganas. De recibir una nueva oportunidad y de arrancar el torneo como titular, lo mismo que Gudiño, ¿no? Y el tercer chico es un arquero que no ha debutado en Primera División, que se llama Alfredo Cabañas y es de la categoría Sub-20. Correcto, León.
2: Lo que me enteré, Beto, León, John, a ver si te lo investigas, John, que. O tú, Beto, perdón, este, tú, León, ya ando dando toda la alineación. <risa> este, Leon, eh, a ver si te lo investigas, pero lo que yo sé es que el Tuca planea hacer lo siguiente: poner dos partidos a Gudiño dos partidos apurado y alternarlos hasta la fecha 10. Y en la fecha 10 decidir quién es el titular. A ver si, si lo investigamos, porque a lo mejor es una cosa rara que no se ha visto últimamente en los equipos de México. La última que yo me acuerdo fue la de Briones y Alan Cruz en Tecos, donde sí. fueron campeones con Bocetis ¿Sí? y los alternaba dos partidos cada uno. A ver si si te lo puedes confirmar. El pues jurado
5: de estar feliz, que por lo menos le están dando la oportunidad, ¿no?
2: Claro, claro. Está
5: muy feliz. Ayer yo tuve la oportunidad de platicar tras bambalinas, un buen rato con Sebas. También con Andrés Budiño, estaban los dos se ven felices. De una u otra manera, son jóvenes arqueros mexicanos, los dos, 24, 25 años, que quieren una oportunidad en Primera División, que quieren consolidarse, y que les tocó la buena o mala fortuna de aprenderle a un arquero de la experiencia, de la talla, de la jerarquía, y, y un arquero legendario en el fútbol mexicano como Corona, pero al mismo tiempo, pues no no ver minutos, ¿no?, y le pasó a muchos, le pasó a Memo Allison, a Yair Peláez, a Oscar Gutiérrez, a un montón de arqueros que tuvieron que salir de Cruz Azul y buscar acomodo en otros equipos, eh, porque fueron Chuy Corona estuvo 14 años en el
1: club. Sí. sí. León, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y un enorme fin de semana, como dice sí, nuestro
1: sí, querido José. Sí, sí. Buenas Oye, tardes. Tú. Oye, cuando, cuando Nacho Basaguren le dijo a Rafael Puente que iba a alternar la portería con Armando Franco en el Atlante, allá por el año 1973, ya se podrán imaginar cuál fue la reacción de Rafael Oye, Puente, a, nuestro querido ayer compañero. Me contaba,
3: ayer me preguntaba la gente de Paco Castrejón, y luego estaba leyendo que Paco Castrejón había sido tercer portero en el Mundial, Héctor Ribeto, y lo trajo Raúl Cárdenas a la América, sí, y claro. de los porteros era Rafa Puente, y creo que Gassire, Verderi. ¿no Verderi, Verderi,
1: y luego acabó Paco Castrejón siendo titular, ¿no? o ¿Cómo fue eso, Beto? Sí, 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 Paco acabó siendo titular, claro, efectivamente, sí. Rafa se lesionó las rodillas pronto, su último partido fue contra Pumas en Ciudad Universitaria, y Castrejón, y se quedó con la Cortés, titularidad. ¿Dónde
3: estaba en todo esto? Digo, ah, es que ustedes, Pajarito... Que está... siempre se acuerdan.
2: Sí, pero tú hablas de los principios de los 70, Pajarito Cortés fue el titular y fue campeón sí. 70-71 y luego ya después tomó la titularidad Verderi y luego contratan a Paco Castrejón y se queda titular en 75-76 que el América como okay, ahí está. Ahí está.
1: Sí. Sí, y claro. es
2: por fechas nada más Desde
3: yo la primera vez que entré de niño al estadio Azteca, el, el primero que volteé a ver fue el portero todas ¿no? esas impresiones, uh -huh. no sé Héctor cuál sí. habrá sido el primer futbolista que viste tú o Beto y siempre se me quedó grabado yo Rafael Paco Puente. Castrejón uh -huh.
2: yo Paco vamos con Castrejón, Fernando Tirado, ¿no? tú Héctor yo tenía dos pósters en mi, en, mi, en el cuarto que compartía con mis hermanos y era uno Rafa Puente y el otro Nacho Calderón.
1: Claro, Nacho y ya, Calderón. Ya te imaginarás
2: a quienes admiraba yo en esa época, ¿no?
1: Por supuesto, nuestro querido amigo Nacho Calderón. Vamos contigo, Fer, qué gusto saludarte. El día de hoy un mexicano seleccionado en la primera ronda de la NBA. Gusto saludarte. ¿Qué tal,
6: Beto? Beto? Yo, gracias por permitirme entrar aquí a la Peña Azulgrana. Me da mucho gusto estar <risa> con ustedes. <risa> eh, <risa> Solamente para, para comentar eso eh, y bien rápido, México-Americano, eh, de, en realidad es de abuelos me mexicanos eh, de Durango y de Chihuahua, los, la, la tendencia de, de este chico Jaime Jaquez, cuya hermana también, eh, pues es una superestrella en el programa de California en Los Ángeles en UCLA y fue escalando posiciones porque de forma inesperada estaba proyectado para estar en, en la tarde, en, digamos que en la parte eh, trasera de la primera ronda, por ahí de los puestos 28, o treinta y terminó saliendo en la posición número 18 del draft. Y hoy, Beto, eh, seguramente lo recordarán. ¿Se acuerdan de aquel entrenador de los Lakers de Los Ángeles, el histórico Pat Riley? Claro. Eh, bueno, pues hoy es el, 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 el presidente del Miami Heat y le habla al mexicano diciéndole lo mucho que, que deseaban que esté en el equipo. El equipo, recordemos, subcampeón de la NBA, el Miami Heat, allí va a estar
1: eh, Jaime
6: Jaquez. Era una noche en la que evidentemente se llevó todos los reflectores, este fenómeno, este unicornio de dos metros veinticuatro con habilidades de guardia, el francés Víctor Wendanger.
3: Pero no quiero ser aguafiestas, pero no te recuerdo un poco a Antonio Ramiro Romo, que sus abuelos eran los mexicanos y no hablaba una gota de español y no los querían vender como mexicano y, y pues realmente no era tan mexicano.
6: Mira, mira, John, eh, creo, que, creo que tienes buena parte de, de razón en lo que comentas. Eh, él ya jugó por México, jugó eh, los Juegos Panamericanos en, en 2019, eh, no vio tantos minutos. Te mentiría si te dijera que es, que es muy mexicano, ¿no? O sea, me, creo que tenemos que, aparte, tú que estás muy familiarizado con, con más que cualquiera de nosotros, con el tema de la mexicoamericanidad, si es que existe la palabra y si no, Beto me va a corregir. Sí, sí. Eh, Mexican American. Eh, Sí, me, me parece que, que creo que tenemos que empezar a cambiar o a extender un poquito nuestros criterios, porque si no, va a ser bien difícil juzgarlo, ¿no? También está el tema de, de Juan Toscano Anderson, eh, pero bueno, pues es, es de lo poco que tenemos actualmente y, y me parece que habrá que agradecerlo, disfrutarlo y ojalá tenga mucho éxito allá. Eh. Un, un chico que además, pues siempre, cuando se le llamó a la selección mexicana, lo ha hecho y con, y con muy buen rendimiento y mucho cariño, ¿no? Bueno, eh, y, y si me permiten mencionarlo también, eh, eh, par, par de cosas. Brandon Miller terminó robándose el segundo sitio en el draft, va al equipo de Charlotte, y eso seguramente lo habrás escuchado, John. Hay una teoría detrás del cómo está perdiendo la mayoría del equipo Michael Jordan de los Hornets de Charlotte, eh, con 500 millones de dólares supuestamente perdidos en acciones. Y bueno, pues ha tenido que entregar la parte mayoritaria de la propiedad de, del equipo de Charlotte, que ahora se lleva a Brandon Miller y en la tercera posición a Scott Henderson este chico que viene de la Liga de Desarrollo y que muchos dicen, puede ocasionar que canjen los Blazers a Dame Lillard. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. A partir del 8 de julio, lo que sigue en la NBA es la Liga de Verano, en donde empezaremos a ver a estos prospectos.
1: Perfecto, Fer. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Gracias, Beto Héctor. Yo un fuerte abrazo. Un abrazo. Que te vaya muy bien. El Nápoles ha rebajado el precio del Chucky Lozano 15 millones de euros. Eh, ya está como devaluándose a pesar del título. El futbolista mexicano Irving Lozano Galdames interesa al equipo de San Luis, el Atlas de Héctor Huerta, como ya decíamos, suma al Mudo Aguirre para el próximo torneo. Rafa Benítez va a dirigir al Celta de Vigo. Rafa Guerreiro va a jugar para el conjunto del Bayern de Múnich y en el fútbol americano los Bills han renovado al coach McDermott John para 2027 sí y también eh, se espera que en el mes de julio se
3: apruebe la venta y tal a Daniel Snyder, la franquicia de Washington. Y por último de estufa, recalcar si le vas al Toluca, Rodrigo Aguirre, podría llegar al Deportivo Toluca, ya que eh, me dicen que el Tato anda buscando a su Tom Cruise, necesitan una figura muy mediática, europea,
1: con nombre para competir la guiñaqui y los vecinos de enfrente. Oye, John, para que dé tiempo de tu despedida de fin de semana, Germán Charlo es el, el contrincante del canelo en septiembre. Gracias, Héctor. Sí.
2: Gracias, John. Y también que que ya tengan llegue... un enorme
3: fin de semana. Buen provecho.
1: <risas> que llega a Inter Miami, Beto. Ah, Busquets, efectivamente, puede llegar. Buen fin de semana.